0: عام 1951 تقتحم 1500 امراه البرلمان المصري بعد مرورهن في شارع القصر العيني ثم تجاوزهن بوابه البرلمان وللمره الاولى تدخل النساء البرلمان بمظاهره تغلق المجلس التشريعي لاربع ساعات متواصله كانت هذه اللحظات خياليه يعتقد من شهدها أنه يشاهد جزءاً من عرض سينمائي كانت درية شفيق على رأس هذا المشهد من هي درية؟ وما الذي فعلته داخل البرلمان المصري؟ في القاهرة في أحد أيام شهر شباط اجتمعت درية مع النساء في قاعة المحاضرات في الجامعة الأمريكية في القاهرة وصفت هذا الاجتماع حينها بالمؤتمر النسوي لكنها أطلقت عليه هذا الاسم فقط لخداع الشرطة وكانت خطتها مغايرة صرخت بالنساء قائلة إن هذا ليس مؤتمراً بل برلماناً ثم بعد عدة دقائق قادت النساء اللواتي كن معها اقتحمن مقر مجلس النواب المصري دخلنا من الأبواب إلى القاعة التي كانت خالية تماماً من النساء قاطعت الجلسة البرلمانية لأربع ساعات وعلى رأسهن كانت درية كان هذا الحدث غريب ويحدث لأول مرة في تاريخ مصر الهدف من حركة كهذه هو المطالبة بأمور حرمت المرأة المصرية منها دون مبرر مقنع لهؤلاء النسوة كالمساواة في الأجور بين النساء والرجال وتعديل قوانين الزواج والطلاق لضمان حقهن وكان الطلب الأهم هو حصول المرأة المصرية على حقها بالتصويت والترشح لمناصب في الدولة قالت الدرية حينها لزعيم البرلمان نحن هنا بقوة حقنا بعد تلك الحادثة تعهد رئيس المجلس الأعلى بتلبية المطالب الرئيسية كحق المرأة بالتصويت وتولي المناصب لكنه لم يتطرق إلى مطالبهن الأخرى التي تتعلق بقوانين الزواج والطلاق والمساواة في الأجور وغيرها لكن هذه المظاهرة ساعدت بحصول درية على مكانة كبيرة وكانت من أكثر النساء تأثيراً في تاريخ العالم العربي بسبب تلك الحادثة وبالرغم من هذا كله لم يسمع الكثير اليوم باسمها من مصر والعالم العربي ما هو السبب؟ درية شفيق كانت فتاة عادية لا تملك الخبرة ولم يكن لديها موقف سياسي محدد ولدت عام 1908 والدها كان موظفا حكوميا تنقل بين مدينة طنطا والمنصورية والإسكندرية كانت عائلته تضطر للسفر معه بين تلك المدن أما والدتها فهي ربة منزل دخلت درية المدرسة الابتدائية في الإسكندرية أرادت أن تكمل دراستها لكنها لم تجد المدارس متاحة لها فهي للبنين فقط كتب جديدة وأوراق بيضاء ماذا ستفعلين بكل هذا يا درية؟
1: سأبدأ بالدراسة والتحضير للامتحان بهذه الكتب
0: لكن لا يبدو عليك الحماس ككل سنة يا ابنتي ماذا بك؟
1: ليست هذه السنة كالسنوات السابقة يا أبي تصور أنني لم أجد مكان لي في المدرسة
0: لا تحزني يا ابنتي ولا تتوقفي عن العمل العلم لا يختصر بالصفوف والمدارس
1: رفضني الأساتذة ورفضوا الاعتراف بيك طالبة لا أعلم كيف سأكمل ومن أين أبدأ
0: لن يستطيعوا رفضك إلى الأبد يا ابنتي حين تجتهدين على تحصيل العلم وتثابرين على هدفك بإصرار سيعترفون بعقلك مرغمين يوماً ما فعلت درية دراستها بمفردها وأجبر المعلمون على الاعتراف بتحصيلها أعلى الدرجات في مصر لهذا بدأت تعمل للتقدم في هذا الطريق وإكمال تعليمها الجامعي فلجأت إلى هدى شعراوي التي شكلت الاتحاد النسائي في مصر وطالبت بحرية المرأة وحقوقها راحت تطلب منها التدخل لمساعدتها وفعلاً استجابت هدى لمطالبها واستخدمت مكانتها لتحصل درية على منحة حكومية وحصل ما كانت تريده قُبلت درية في جامعة باريس وكان الاختصاص الذي درسته هناك هو الفلسفة أشبعت درية الجانب الفكري وأرضت رغبتها بإتمام تحصيلها العلمي لكنها شعرت أنها أهملت الجانب الأنثوي وحان وقت الالتفات لهذا الجانب في مصر عام 1935 كانت مسابقة ملكات الجمال تقام لكن الشيوخ وعلماء الدين كانوا ينصحون الفتيات المسلمات بالحشمة وعدم الاكتراث بمسابقات كهذه لم تشارك بالمسابقة سوى النساء من أصول أوروبية أو النساء المسيحيات لكن درية وجدت هذه فرصة لها وتقدمت للمشاركة بها وقالت إنها حرمت من الثروة والمكانة لكنها تملك الجمال الذي عوضها عن ذلك كله دخلت المسابقة دون إخبار أهلها وحازت على المركز الثاني حينها تعرضت للانتقادات اللاذعة كانت فضيحة بالنسبة لمجتمعها حينها خلال دراستها في باريس التقت بنور الدين الذي احبته ثم تزوجت وانجبت منه ابنتان دعمها وساعدها على نيل الدكتوراه في باريس ثم عادت الى مصر وطلبت تعيينها في كليه الاداب في جامعه القاهره لكن عميد الكليه رفض طلبها متذرعا بانها انثى جميله ولا يستطيع تحمل مسؤوليه تعيينها في الكليه حتى أن هدى شعراوي استبعدتها من الاتحاد النسائي، رفضت دعمها حينها، كانت هذه صدمة كبيرة في حياة درية، ومن هنا انطلقت بمسيرتها لتفتح باب الدفاع عن النساء من الظلم الواقع عليهن بحرمانهن من الحقوق الطبيعية التي يستحقونها وهن أهل لها، اتجهت الى الصحافه للتعبير عن رايها وتسليط الضوء على قضايا النساء في مصر والظلم المطبق عليهن واسست مجله بنات النيل ثم بدات الدريه بالتاسيس لحركه توازي الاتحاد النسائي المصري بعد اخراجها منه اطلقت عليه اسم اتحاد بنات النيل تيمنا باسم المجله وادارت هذه الحركه صفوفا لمحو الاميه ومبادرات لإيجاد عمل للنساء بالإضافة لفعالية كثيرة تصب بخدمة النساء في مصر بما في ذلك عروض مسرحية للسيدات وفعاليات ثقافية ثم بدأت الرّيا تدعو من خلال حركتها إلى الحقوق السياسية التي يجب أن تحصل عليها المرأة حين كان المصريون يناضلون من إجل الحصول على الاستقلال من الاستعمار البريطاني أنشأ الدرية ما يشبه الكتيبة العسكرية من النساء المنتسبات إلى حركة بنات النيل عام 1952 وقامت هذه الكتيبة بتطويق وإغلاق أحد فروع البنوك واسمه بنك باركليز
1: لن يمنح أحد الحرية للمرأة إلا المرأة نفسها قررت أن أقاتل حتى آخر قطرة دم لكسر قيود تكبيل نساء بلدي لننطلق ونغلق بنك باركليز بنك بريطاني في مصر هو رمز للحكم الاستعماري البريطاني وعلينا إغلاقه ولو بالقوة
0: بدأت حركة بنات النيل تأخذ طابعاً سياسياً بدأت تعمل هي وكل النساء اللواتي يشاركنها بأفكارها كأن لهن حق الانتخاب والترشح فرشحنا أنفسهن لدخول البرلمان وقدمنا أوراق الترشح للمسؤولين عن العملية الانتخابية لكن تلك الأوراق عادت بالرفض لأن الترشح يقتصر على الرجال كما أن بعض علماء الدين أصدروا فتاوى مضمونها أن التصويت مهين للمرأة ويتعارض مع طبيعتها حينها خطرت لدرية فكرة الاحتجاج بالشوارع كانت تسعى لتحسين وضع المرأة بشكل عام وتغيير القوانين التي تحول دون ترشح المرأة لدخول البرلمان بالإضافة إلى القوانين التي تحرم المرأة من حقوقها المدنية كحضانة الأطفال بعد الطلاق وغيرها من الأمور خرجت درية إلى الشارع منظمة مسيرة نسائية ضخمة اقتحمت البرلمان ولم تنهي الاحتجاج حتى أخذت عهداً من رئيس البرلمان أن ينظر بمطالبها بعد تلك المظاهرة قادت درية مسيرة نسائية لدعم المقاومة الشعبية ضد الاستعمار وتمكنت النساء من خلال هذه المظاهرة من إيصال أصواتهن إلى الملك فاروق مطالبات بحقوق عديدة لكن الملك رد عليهن بالرفض وقال لهن إنهن لن يأخذن حقهن طالما هو على العرش وفي بداية خمسينيات القرن الماضي بعد الإطاحة بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا تفاءلت درية وظنت أن مصر ستشهد بداية نهضة نسوية لكنها صدمت عندما لم تشارك امرأة واحدة بلجنة لوضع دستور جديد لمصر فما كان من درية إلا أن جربت طريقة جديدة للضغط على المسؤولين، وبدأت مع نساء أخريات بالإضراب عن الطعام. لكن فعلهن هذا أثار سخرية الصحافة والرأي العام. جاءتهن تهديدات كثيرة، كما طالب البعض زوج درية بإرغامها على السكوت ولو بالعنف. واتهمها البعض بأنها تأكل مع صديقاتها سرا ولسن مضربات عن الطعام. لكن الحقيقة جاءت مثبتة إضرابهن حين ساء وضع درية الصحي ونقلت إلى المشفى بعد عشرة أيام من الإضراب ثم ظنت أنها نجحت بعد حديثها مع القائم بأعمال رئيس الجمهورية الجديد جمال عبد الناصر ووعدها بتحقيق مطالب النساء ومنحهن كل ما اردنه لكنه بعد سنوات لم يحدث شيء بقي الحال كما هو لم يفي بوعده، فعادت إلى الإضراب عام 1957، هذه المرة كان الإضراب تلميحاً أو تنبيهاً للناس من مستقبل ديكتاتوري سيأسر مصر بغياب الديمقراطية وتغييب صوت الشعب ومطالبه، كان هذا كفيلاً بجعلها محاربة من قبل الرئيس نفسه تهمت الدريّة بالخيانة حتى صديقاتها ومناصراتها في حركة بنات النيل طردوها أبعدت الدريّة عن كل أحلامها بدت محطمة من الداخل تشوهت نظرتها للحياة وبعد سنوات اعتقل الرئيس جمال عبد الناصر زوجها ملقيا به في السجن بتهم لم تثبت عليه وأدرج على القائمة السوداء لمصر ثم خرج من السجن وهاجر ترك زوجته درية وانفصلوا عام 1967 أكمل هذا الحدث تعاسة حلت عليها في أحد أيام أيلول عام 1975 بعد 18 عاما من وضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها ومنع الصحف ووسائل الإعلام من تداول اسمها لتكون معزولة عن الواقع في مصر دخل الاكتئاب نفس تلك القوية، أنهكها. كانت تلك النهاية. في لحظات، من مكان عزلتها، ومن الطابق السادس، رمت درية شفيق كل ما أثقلها. رمت به إلى الموت. أنهت معاناتها، ملقية بنفسها إلى النهاية، وبالشعب المصري إلى مصيره وقدره. بعد انتحارها بعقود، كتبت احدى الناشطات في جريده الاهرام قائله كان هناك وقت كانت فيه دريه شفيق الرجل الوحيد في مصر دريه شفيق قصه نضال مصري استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكين المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست وساوند كلاود.